0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Auf diesen Moment hat Peter Pridel vom Max Planck Institut für extraterrestrische Physik in Garching jahrzehntelang hingearbeitet.
2: Also Erosita startet am 21. Juni, sofern das Wetter mitspielt.
1: Erosita ist ein Weltraumteleskop, das den gesamten Himmel im Röntgenlicht beobachten soll. Denn in diesem Wellenlängenbereich lassen sich nicht nur einzelne Sterne oder die Zentren ferner Galaxien aufspüren, sondern auch riesige Galaxienhaufen. In dieser Folge erklärt Peter Predel unter anderem, warum die gesammelten Daten spannende Einblicke in die Vergangenheit des Universums erlauben. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Bevor das
0: Weltraumteleskop Erosita abhebt, hat es bereits eine lange Reise hinter sich. Maßgeblich entwickelt und zusammengebaut wurde das Teleskop am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching. Im Jahr 2017 transportierte man Erosita dann, prinzipiell einsatzbereit und gut verpackt, nach Russland. Am 21. Juni 2019 soll es dann endlich losgehen. In Baikonur in Kasachstan wird Erosita im Rahmen der russisch-deutschen Raumfahrtmission Spektrum Röntgen Gamma ins All starten. Dabei befindet es sich zusammen mit einem weiteren Teleskop an Bord eines russischen Satelliten.
2: Ein spannender Punkt unmittelbar nach dem Start ist natürlich, ob alles noch geht, ob man es einschalten kann. Wir werden zwölf Tage nach dem Start den Deckel öffnen.
0: Sagt Peter Prediel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik leitender Wissenschaftler der Mission Erosita. Auch wenn der Deckel des Teleskops bereits geöffnet ist, bleiben die Kameras des Teleskops noch ausgeschaltet. Erst nach knapp drei Monaten wird Erosita den sogenannten Lagrange Punkt L2 erreicht haben. Von hier, 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt, auf der sonnenabgewandten Seite, soll das Teleskop in den kommenden sieben Jahren die Erde umrunden und dabei in den Himmel blicken. Das erste Licht wird Erosita voraussichtlich im August einfangen.
2: Das geht ganz langsam. Wir werden eine Kamera nach der anderen einschalten, ganz vorsichtig, weil wir sind vorsichtige Leute. Und dabei sind ja die Kameras schon eingeschaltet, aber dann gibt es ein offizielles First Light mit allen sieben Kameras. Und das ist so etwa Ende August.
0: Anschließend kann das Weltraumteleskop mit seiner eigentlichen Aufgabe beginnen. Es tastet mehrmals den gesamten Himmel in einem für uns Menschen unsichtbaren Wellenlängenbereich ab, dem Röntgenbereich. Während sich die Wellenlängen des sichtbaren Lichts zwischen rund 400 und 800 Nanometer bewegen, beobachtet Erosita elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von rund einem Nanometer, also einem Milliardstel Meter. Die meisten leuchtenden Himmelskörper decken den gesamten Bereich des elektromagnetischen Spektrums ab. Und lassen sich somit auch im Röntgenlicht betrachten.
2: Aber wir sehen andere Dinge. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Sonne. Bei einer Sonnenfinsternis sehen Sie nicht mehr die Sonne, sondern wir sehen, weil die Sonne abgedeckt ist, die Corona außenrum. Und die Corona um die Sonne herum ist ein dünnes Gas, ein Plasma, was zwei bis zweieinhalb Millionen Grad heiß ist, während die Sonnenoberfläche nur 5800 Grad hat. 5800 Grad ist optisches Licht, deswegen sehen wir die Sonne. An einem sonnigen Tag und mit einem Röntenteleskop würde man in erster Linie die Corona außenrum sehen. Und das kann man jetzt übertragen auf alle möglichen Objekte im Universum.
0: Eine erste Idee, wie viele Objekte es im Weltall im Röntgenlicht zu entdecken gibt, bekamen Forscher erstmals Anfang der 1990er Jahre. Damals startete das Weltraumteleskop Rosat und führte die erste Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich durch. Mit Erfolg.
2: Es hat 200.000 Quellen im Himmel gefunden, also unser Wissen über den Röntgenhimmel quantitativ verzwanzigfacht ungefähr. Und es hat eine Menge neue Röntgenquellen gefunden und auch überraschende Röntgenquellen.
0: Schon bevor Rosat nach Abschluss der Mission 2011 in der Erdatmosphäre verglühte, planten Wissenschaftler Nachfolgemissionen. Auch Peter Prediel gehörte dazu. Zunächst war dieses Unterfangen aber vom Pech verfolgt. Das Nachfolgeteleskop Abrixas ging 1999 bereits eine Stunde nach dem Start aufgrund eines Konstruktionsfehlers der Batterie kaputt. Dessen Nachfolger Rosita sollte auf der Internationalen Raumstation installiert werden. Allerdings hätte das Teleskop nicht mehr dorthin gebracht werden können, weil das Shuttle-Programm eingestellt wurde. Somit wurde Rosita nie gebaut. Einige Jahrzehnte später wagen die Wissenschaftler mit Erosita nun einen neuen Versuch und versprechen sich viele neue Entdeckungen.
2: Ganz quantitativ laufen Erosita vor das Teleskop, nicht die Flinte. 700.000 Sterne in unserer eigenen Milchstraße, drei Millionen schwarze Löcher in anderen Galaxien. Wir gehen ja davon aus, dass in allen Galaxien schwarze Löcher sitzen.
0: Neben solchen häufig anzutreffenden Objekten kann eine umfassende Himmelsdurchmusterung, aber auch extrem seltene Himmelskörper zutage fördern.
2: Zum Beispiel ähm, hat Rosa sieben isolierte Neutronensterne gefunden. Also isoliert heißt, die sind nicht deswegen hell, weil sie Masse von einem Begleitstern aufsaugen und dann massiv Röntgenstrahlung erzeugen können, sondern die sind ganz einsam im Universum und sind einfach nur noch heiß. Sie kühlen langsam aus. Und dieses Auskühlen geht ganz langsam, weil sie isoliert sind und die Oberfläche ja sehr klein ist. Und davon hat Rosat sieben äh, gefunden, deswegen sind das auch die glorreichen sieben. Und wir hoffen mit Erosita vielleicht 100 zu finden von
0: denen. Doch nicht nur einzelne Himmelsobjekte stehen auf der Liste. Mit Erosita wollen die Astronomen auch Galaxienhaufen im Weltall entdecken und vermessen. Auch unsere Milchstraße ist Teil eines solchen Verbunds. Zusammen mit rund 2000 weiteren Galaxien bildet sie den sogenannten Virgo-Galaxienhaufen. Zwar lassen sich die einzelnen Galaxien eines Haufens auch im sichtbaren Bereich beobachten, doch es gibt ein entscheidendes Problem.
2: Das sind also 1000 Galaxien und wenn die Dinger hintereinander liegen, also die Galaxienhaufen, dann wissen wir ja natürlich nicht, welche Galaxie gehört zu dem Haufen und welche nicht. Wir würden den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
0: Hier bietet der Röntgenbereich einen großen Vorteil. Denn die Galaxien eines Haufens sind in ein heißes Gas, in ein heißes Plasma, eingebettet.
2: Und die Masse dieses Plasmas ist weit mehr als das, was die Galaxien haben. Und die Temperatur des Plasmas mit 100 Millionen Grad ist genau das, was wir im Röntgenbereich sehen. Und nirgendwo anders.
0: Mit Hilfe einer Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich können sich die Astronomen nun also auf die Jagd nach Galaxienhaufen begeben.
2: Und anders als bei Rosat, wo wir das schon mal gemacht hatten, aber nur im lokalen Universum, also hier in unserem eigenen Vorgarten sozusagen, ein paar hundert Millionen Lichtjahre weg, äh, wollen wir das mit Erosita auch äh, in die Tiefe des Universums machen. Das heißt, äh, weit weg und damit also auch weit in die Vergangenheit zurück. Das heißt, wir können daraus Rückschlüsse ziehen, wie hat sich das Universum entwickelt.
0: Peter Predel und seine Kollegen haben durchaus ambitionierte Pläne. Sie wollen so gut wie alle Galaxienhaufen erfassen, die das Weltall zu bieten hat. Vermutlich rund 100.000 Stück. Und das aus gutem Grund.
2: Die Galaxienhaufen sind die größten gravitativ gebundenen Gebilde im Universum. Das heißt, wenn ich die Messe und also auch deren Masse bestimmen kann, dann weiß ich, wie die Masse im Universum verteilt ist. Oder ganz salopp gesprochen, ich kann die spezifische Dichte des Universums messen.
0: Derzeit, rund 13,82 Milliarden Jahre nach dem Urknall, beträgt die durchschnittliche Dichte im Kosmos rund sechs Wasserstoffatome pro Kubikmeter. Dieser Wert ist allerdings nicht konstant. Denn das Weltall dehnt sich seit dem Urknall aus und damit nahm die Dichte im Lauf der Zeit ab. Umso schneller, je schneller die Expansion. Diesen Zusammenhang wollen die Forscher nutzen, um mehr über die bislang rätselhafte dunkle Energie zu erfahren. Diese unbekannte Energieform führten Physiker ein, um eine Beobachtung aus den 1990er Jahren zu erklären. Damals stellte man fest, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Die Dichte und damit die Expansionsrate zu verschiedenen Zeiten in der kosmischen Vergangenheit zu kennen – liefert damit wertvolle Informationen über die Natur der dunklen Energie.
2: Wenn ich das jetzt in Zeitscheiben oder Raumscheiben trenne, dann kann ich also feststellen, wie ist das zu einer bestimmten Zeit gewesen. Hat sich das Universum ja ausgedehnt, was wir ja wissen, muss die Dichte immer dünner geworden sein. Aber wie, auf welchem Weg sie dünner geworden ist, ist das ein linearer Effekt oder kein linearer Effekt oder so, gibt uns dann Hinweise auf die dunkle Energie.
0: Um die Dichte des Weltalls zu verschiedenen Zeiten berechnen zu können, sind Peter Predel und seine Kollegen allerdings auf Zuarbeit von anderen Projekten angewiesen.
2: Das können wir im Röntgenbereich nicht alleine machen, weil wir können ja nur feststellen, wie viele Photonen sind aus diesen Galaxienhaufen gekommen. Wir brauchen also die Entfernung erstmal.
0: Und diese Daten stellen Himmelsdurchmusterungen in anderen Wellenlängenbereichen bereit – wie etwa der Sloan Digital Sky Survey im sichtbaren Bereich. Erosita steuert dagegen die Helligkeit der Galaxienhaufen bei.
2: Wenn wir die Entfernung haben und die Helligkeit, dann wissen wir die Leuchtkraft von dem Gas. Und dann muss man von der Leuchtkraft schließen auf die Masse.
0: Doch egal, in welchem Wellenlängenbereich die Astronomen messen, sie können niemals die gesamte Masse im Universum erfassen. Denn längst nicht alle Materie leuchtet und lässt sich dadurch aufspüren.
2: Also die Galaxien machen nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse aus. Die äh, Gasmasse, die wir sehen, macht schon den größeren Teil aus. Und das ist noch klein gegen die dunkle Materie.
0: Auch bei dieser bislang unbekannten Materieform stehen die Forscher bislang noch vor einem Rätsel. Dabei macht die dunkle Materie nach derzeitigen Wissensstand rund drei Viertel aller Materie im Universum aus. Damit ist sie ausschlaggebend für die Dichte des Universums. Indem die Wissenschaftler theoretische Modelle mit astronomischen Beobachtungen kombinieren, lässt sich die Masse der dunklen Materie aber gut abschätzen. Bis die Forscher die spezifische Dichte des Universums präziser denn je berechnen können, wird aber noch einige Zeit vergehen. Denn am Anfang stehen die Beobachtungen, die das Röntgenteleskop Erosita
1: über sieben Jahre lang machen soll. Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.